0: Hey, hallo en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van F1 Spoiler Alert. We zitten in het Formule 1 seizoen 2022 en gaan het hebben over de Grand Prix van Emilia Romagna. We zijn weer neergestreken in Italië, het land van de tifosi. Het had het weekend moeten worden van Charles Leclerc, Carlos Sainz. Viel toch een beetje tegen, want het mondde uit in een eclatante overwinning, mag ik wel zeggen, van Max Verstappen twee keer... Twee keer. We hebben twee keer pret gehad dit weekend.
1: Nee, we hebben we drie keer een, een, een Nederlandse nummer één gezien. Het voelt bijna alsof we een hele race week achter de rug hebben. Het is zo'n bomvol raceweekend. Dat met is die echt, sprintrace. Ja, maar dat is echt rampvol En dan heb je niet eerst de eerste tijd gehad nu om de vrije trainingen te kijken. Dus ik betrapte mezelf erop dat ik dacht... Waren er ook nog vrije ja, trainingen? Ja, precies. Dat, dat was mijn punt <laughs> ook. Oh ja, de vrije trainingen. Wacht even, momentje. Dat moet ik ook nog eens proberen te pakken. <laughs> dat was gewoon geen tijd voor.
0: Het was een uh, lekker raceweekend, denk ik, voor de Nederlandse Formule 1 fan. Um, ik weet dat er in Nederland bijvoorbeeld ook heel veel McLaren fans zijn. Ik was zelf ook erg in mijn nopjes met de derde plek van Lando Norris, uh, die, die toch nog mooi maar even meepakte. Niks ten nadelen van Charles Leclerc, want... Uh, uh, ja, reed natuurlijk ook gewoon een heel goed weekend. Maar ja... Als je het dan zo weggeeft, Johan, om daar maar even met de deur in huis te vallen.
1: Jij denkt, ik, ik, ik trap gewoon af met de hashtag hbtf. Hbtf? Hebben wij
0: het niet eerder gezegd in deze podcast?
1: Ja, ze zijn of drie achter elkaar, denk ik. En ja.
0: dan moet Monaco <laughs> nog komen, Johan. Maar dit was wel weer typisch zo'n
1: hbtf-weekendje. <laughs> dit was een echte hbtf-er inderdaad, ja. En het, ja. ook wel een hbtl het blijft toch leeg. Maar ja, tegelijkertijd uh, uh, zei ik ook al, dit gebeurde Verstappen natuurlijk ook... Ja, maar Alleen...
0: niet in het seizoen dat hij kampioen wilde Precies. worden. Precies,
1: ik denk dat Max de mazzel heeft gehad. Tussen haakjes mazzel. Dat hij natuurlijk een aantal jaren heeft moeten knokken... om überhaupt om het kampioenschap te mogen strijden. En Leclerc is dan nu ineens alweer uh, uh, present in een kampioensauto... Heeft het dan toch in een keer een tikje zwaarder voor mijn gevoel? Uh, nou ja, nee, 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 niet eens een tikje zwaarder. Maar dit weekend, de, de eerste keer dat ik dacht... Hé, hey, haarscheurtjes.
0: Nou ja, duidelijke persoonlijke fout natuurlijk. Hij wil eigenlijk te graag. eindfase van de wedstrijd is uiteindelijk spannend. Laten we vooropstellen dat de hele... Het hoofdprogramma, zeg maar. De Grand Prix van mijn
1: Emilia-Romagna-Imola. Fuck it. Imola. Hashtag, hashtag Imola. Grijpen. Hou op. Ja. Imola. Ik, ik, wil, ik zat me net serieus af te vragen. Denk, hoe lang ga je het volhouden? om. je ja, Emilia-Romagna-Grand Prix... Emilia. Ja, zo heet dat krenk, maar goed. Imola. De Enzo, die Ferrari. De, ja, precies. Ja,
0: en uh, Dino. Ja. En wat uh, uh, ja, ik daarover wilde zeggen, is dat het eigenlijk een beetje een is. race was. Joanne. Laten we wel wezen, er gebeurde niet zo heel erg veel. Uh, met nee. name omdat we natuurlijk 35 ronden lang naar een race zonder DRS zaten te kijken. Daar moeten we ja. het straks nog even over hebben, mm -hmm. want het duurde heel lang voordat dat kwam. Het beloofde zoveel goed, zo'n natte baan, hè, spanning en sensatie. Uh, nou ja, het venijn zat hem uiteindelijk een beetje in de staart. We zaten op het laatst nog heel lang naar Valtteri Bottas te kijken. Of die wel of niet George Ross zou gaan pakken. Dat was vorig jaar natuurlijk... het gevecht op, ja. op, op deze baan. Uh, dit jaar pakten de beide heren het misschien iets slimmer aan. Ik...
1: Ja, het was dit jaar voor het eerst een gevecht. Vorig jaar was het een soort van Kemphaan-momentje. En dat was natuurlijk gelijk ja, voor, Als je, als je ja. het over rookie mistakes
0: hebt... vorig jaar was het natuurlijk een beetje een rookie mistake... van uh, George Russell himself. Ja. Die op zichzelf tot nu toe een, een heel sterk seizoen rijdt. Want weer een vierde plek haalde hij eruit... Uh, yeah. Ja Dat is
1: toch ja. gewoon knap nou ja, je kunt je afvragen. Uh, we hebben natuurlijk na afloop uh, een de excuses aan uh, Lewis Hamilton gehoord van Toto Wolff. Wat ik natuurlijk een beetje opvallend vond. Dat hij uh, nogal het boetekleed aantrok richting Lewis Hamilton. Hij zei zelf achteraf, dat doen we omdat dit een wereldkampioen is. En we hebben hem geen wereldkampioenwaardige auto gegeven. Ik denk, nou ja, als je dan je zo wel moet gaan opstellen na drie races, vier races. Ben ik benieuwd hoe het aan het einde van het seizoen gaat. En dan denk ik dat ze een half uurtje langer kunnen uittrekken na de wedstrijd. Als het zo doorgaat. Maar het verschil is wel, George Russell trekt die auto wel. Nou, trekt die auto wel weer naar een vierde plek. Maar met, met uh, Vettel en Leclerc ook gezegd... Uh, op de een of andere manier... krijgen ze dan toch een meer uit zo'n auto. Uh, Vettel had op een moment ook moeite met de Ferrari. en ze, uh, uh, de, de, Zijn laatste jaar bij Ferrari. Terwijl Leclerc er toch meer uit wist te persen uh, in de tijd. En nu zie je hetzelfde eigenlijk bij George Wuss gebeuren. Die ja, met die Mercedes toch andere dingen voor de bakken krijgt. Nou zei hij wel... Het schijnt wel dat ze met andere setups rijden, toch? Omdat nou, ze...
0: Het gerucht gaat dus online, dat lees ik overal... Dat, uh, ja, dat ze bij Mercedes op dit moment zo clueless zijn... waar het probleem in zit bij deze auto. We zien natuurlijk die porpoising wel de hele tijd gaan. Dus Ze schijnen ook echt daar on, 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 ja, onwijs veel last van te hebben. Uh, jij zei George Russell heeft zelfs blauwe plekken. Zo erg ja. schijnt het ja, ja. fysiek uh, pijn te doen. Maar om dat probleem op te lossen hebben ze nu uh, beide auto's op totaal andere setup staan. Ja. Dat was vorige Grand Prix ook al zo. Dat zou dan moeten verklaren... dat George Russell het nu zoveel beter doet dan uh, Lewis Hamilton. Maar ja, of dat zo is... Er zijn ook veel mensen die zeggen... ja, Lewis Hamilton maakt gewoon een verslagen indruk. Het is gewoon, hij, heeft, hij heeft zes, zeven jaar lang hij heeft niet in het achterveld hoeven rijden. Nee. En ineens rijdt hij daar wel... Uh, ja, het is gewoon niks. Doe ah, me de... een beetje denken aan die Grand Prix van Mexico een paar jaar geleden, waarom, waarin hij kampioen werd.
1: Als hij achtste werd, zo daarnaast. Ja. Ja, ja, en
0: ook achteraan uh, doorreed, maar hoefde natuurlijk alleen maar te finishen uh, in de punten, geloof ja. ik, om uh, kampioen te worden. In dit geval was het worden. daadwerkelijk,
1: if you want to finish first, you first have to finish. Overigens, we toen, ja, ja, ja. in die
0: race, wordt hij ook op een ronde gezet door Max Stappen. Dus was we pakken nu alles, maar, uh... oh, ja. <laughs> ja, maar er, was, er was een hoop te doen... over het feit dat Max Verstappen deze Grand Prix... Uh, Lewis Hamilton op een ronde zet. Ja. Dat is vaker gebeurd, uh, kan ik me heel goed herinneren. Onder andere toen in Mexico.
1: Ja, dat zou zomaar kunnen. Als je, en daarnaast is het ook niet echt iets waar je... Hey, uh... Van achterover of tevoren. Ja, het ja. gebeurt
0: natuurlijk als je veertiende rijdt. rijdt, ja. ja dan, Wat ik wel opvallend
1: uh, vind, als, als dit gerucht waar is... Ik weet niet waar ik gelezen heb, Misschien was het op het nieuwe sociaal netwerk Musker. Weet ik niet, maar dat <lacht> uh, nou ja, zou kunnen. Uh, want ja, Twitter bestaat natuurlijk nu niet meer. Nee, meer. Musker, Musker. F1 Musker. Uh, hashtag. Zouden we dan ook in plaats van een vogeltje... <lacht> dan een soort Tesla-logootje krijgen? Of een, ja. een raketje, want het is natuurlijk SpaceX. Maar oh, ja, goed, ja, ja, ja. Um, I digress. Um, maar als dit gerucht waar is dan moet je je ook afvragen wat ze dan bij mercedes laten denken. We geven onze nummer één coureur deze auto mee... en onze nummer twee coureur deze auto. Want ja, dat is dan de nummer twee coureur. Maar de nummer twee coureur rijdt op naar de vierde plek. Nou, jij, jij zei iets anders heel interessants. George Russell die heeft nu zo lang in een Williams
0: gereden. Die is zo uh, ja, gewend eigenlijk om met een barrel... Om
1: met een, barrel, ja, om een tractor ja, om het veld in te gaan. Toch ja. zichzelf ja, ja. naar
0: Q3 te ja. rijden in de kwalificatie... Uh, die is al wat gewend. Dus die, ja, die, die zie je nu ook gewoon in, in deze auto.
1: Uh, ja, kijk, uh, goed, uh, veel topsport is ook gewoon uh, brain memory, muscle memory. Dus mm -hmm. dat zit ook gewoon in het feit van... hoe ga je om met bepaalde situaties. En uh, ik, in, in die zin zie je dat ook een beetje terug. Heb ik het gevoel bij Red Bull... waar je natuurlijk nu ook ziet dat Sergio Perez... Niet alleen, hè, we hebben het vorige podcast ook gehad over het feit dat die auto nu gewoon wat, wat meer aan beide heren gebouwd is, om het zo maar even te zeggen. Maar je ziet ook gewoon, ja, Sergio Perez heeft gewoon meer moeten, uh, uit zijn comfortzone moeten rijden. En daardoor kan hij ook meer dingen opvangen nu, denk ik. Uh, waardoor hij nu ook boven andere coureurs uitstijgt. Want laten we erop stellen, kijk, Sergio Perez is nooit de pannenkoek geweest. Uh, maar hij heeft vorig jaar moeten knokken met de, uh, de, de vorige versie van de Red Bull. En had dan dus ook nog eens te knokken met de mensen om hem heen. En, en nu zie je hem eigenlijk vrij gemakkelijk met de mensen om hem heen. Daar vecht hij zich wel doorheen. En dan is hij al vrij snel weer aangesloten bij Ferrari. Met, met, met Carlos Sainz en uh, uh, Charles Leclerc. En en uh, mag stappen als het nodig is. Dus ik denk, maar dat is meer een gevoel. Dat ook het, het, de flexibiliteit in je... In je ja, race motric, zou ik bijna willen zeggen. Dat dat er wel een bijdrage levert, inderdaad. In dit geval. En ja, dan heeft Lewis Hamilton de pech. Dat hij nou ja, sinds de start van dit hybride tijdperk zo'n beetje in een, in een hele comfortabele sleegreden heeft natuurlijk.
0: Ja, ik moet zeggen, als Formule 1-kijker vind ik het wel een keertje lekker dat Lewis Hamilton er een seizoen niet bij zit. Uh, puur omdat je dan inderdaad hoopt dat de, ja, de racecraft weer boven komt drijven. En, maar in plaats daarvan maakt hij op mij een hele lusteloze... Uh,
1: ja, ik moet wel zeggen, de omstandigheden dit weekend: uh, regen, uh, opdrogende baan. Het zijn wel de momenten waarop, de, uh, no pun intended, de echte Louis-Hamilton boven komt drijven. Niet alleen vanwege de plassen op het water, op de, op de, op de baan, maar dat is wel natuurlijk, dat is wel uh, 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 naar, zijn, uh, naar zijn handje, natuurlijk normaal gesproken. Hij
0: kon geen potje breken.
1: Hij kon, nou, daar hebben we denk ik alle sportclichés wel te pakken gehad. Ja. Hij kon niet naar zijn hand zetten en hij kon geen potje breken. Het was, uh, en hij kon niet boven drijven. Dus nee. ik denk, nee, maar dat is, nee. ja, nou, nee. normaal, dus ik denk dat uh, dat wel wat. Dus even los van het feit of je nou, hè, want ik weet dat er een aantal mensen uh, ook heel snel dan weer de, de kaart trekken, want hij heeft ook op elkaar gespeeld over het feit dat hij ook wel behoorlijk pittig heeft gehad met die met het verloren kampioenschap. Mm -hmm. Dat met dat een behoorlijk een, 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 een tikkie uh, depressief gemaakt heeft gedurende een, een langere periode. Uh, en dat hij daarvan uh, mentaal gezien door een tikkie heeft gehad en nu aan het opkrabbelen is. Uh, zijn er zijn al hoop mensen die zeggen, ja nee, je ziet nu dat hij daar nog steeds wat last van heeft. ik denk ik, ja nee, dat vind ik te zwart-wit. Dat vind ik te makkelijk gezegd. Maar wat je wel merkt is dat, hij, dat het hem zwaar meer kost dan normaal gesproken om, om zijn niveau uh, naar boven te krijgen. Want laten we eerlijk zijn: normaal gesproken op zo'n baan, deze baan, snelle baan, uh, Lewis Hamilton met, zelfs met een, uh, met een slechte auto, heeft hij de kwaliteiten om die auto natuurlijk gewoon makkelijk. Uh, als, als George Russell naar P4 rijdt, kan hij hem in principe daar ook gewoon uh, die kant op rijden. In ieder geval in de punten. Dus het feit dat hij in zowel in de kwalificatie als in de sprintrace, als in de hoofdgrand Prix. Zo matig presteert. Ja, daar zit meer achter dan alleen maar uh, uh, gebrek aan energie of fut, laat ik het zo zeggen. Dat zit hem ook wel in iets mechanisch, ga ik vanuit. Maar goed, dan is het nog steeds ja, wel een beetje showmanship van Mercedes om dan ook die hele, dat hele boetekleed aan te trekken. En dat ook nog eens na afloop, erg eh, goed, typisch F1. Om dan ook na afloop van de podiumceremonie dat nog uit te zenden. En kijk eens, de grote Wulwus Hamilton krijgt zijn excuses aangeboden.
0: Ja, maar goed, ik, nogmaals, ik vind niet dat we het moeten overdrijven. Hij zit gewoon in een uh, middenmotorteam op ja, dit precies. moment. Nee, maar zo moet je het ook uh, zien. Ja. George Russell rijdt op een lando norris achtige manier naar Vier de vierde plek. Uh, normaal had, was hij vijftig geworden als Charles de Clare niet een foutje had gemaakt. Um, ja als inderdaad het klopt en die andere auto heeft een andere setup en 14e was het maximale haalbare, ja, zo so be it. Dat is een beetje de rol van ja, het, het achterhoedertuin. Ja. Ik bedoel, kijk naar McLaren. Uh, Lennon Norris rijdt een podium. Daniel Ricciardo rijdt laatste. Ja. Laatste. Ja. Als je het hebt over totaal door de mand zakken... Uh, maakt Ricciardo op dit moment nog veel zwakkere indruk... dan, dan Lewis Hamilton.
1: Ja, eens. Nou, en wat je ziet is dat hij, uh, en dat is denk ik nog, dat is natuurlijk veel vervelender, is dat hij dan ook daadwerkelijk uh, de race beïnvloedt. En met name de, 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 de titelrace uh, tussen de, en de constructeurs. Hij tikt signs ernaar nou, uit. Hij tikt
0: signs natuurlijk. Ook en, wel, en daar ja. gaat hij dan
1: ook uitgebreid voor. Hij is zelfs nog gesignaleerd in de, in de uh, garage bij Ferrari na afloop, om uitgebreide excuses aan te bieden. Uh, want ja, goed, uh, hij had daar natuurlijk uh, niet, die, uh, de, hij had daar niet mogen zijn eigenlijk, feitelijk. Hij zegt ook veel zo'n stomme fout. Goed, het is een racing incident. Maar ja, het is wel nou ja, zo wordt het de zoveelste ja.
0: keer dat Ricciardo ja, goed iets doet wat gewoon niet nee, zo handig is. En daarna is, is
1: hij natuurlijk het haasje. Uh, niet het race team, maar uh, het spreekwoordelijke haasje. Omdat hij uh, dan vervolgens gewoon als, als guinea pig, als, als proefkonijn wordt gebruikt voor, voor Lando Nord zijn race. Ja, zo simpel is het. En dan word je laatste.
0: Ja, dat, dat is pijnlijk. Maar goed, we zijn, er zijn meer mensen uiteindelijk de dupe van incidenten bij de start. Uh, Mick Schumacher rijdt ook wederom geen heel sterk weekend. Terwijl zijn uh, teamgenoot uh, Kevin Magnus uh, inmiddels op 15 punten uit mijn hoofd staat. Wat natuurlijk onwijs indrukwekkend is voor iemand die één, een comeback in de Formule 1 maakt. Mm -hmm. Twee, in een haas rijdt. We zien weer Magnussen in gevecht met Lewis Hamilton deze race. En, en diverse andere uh, ja,
1: Dat was wel een potje breken voor Schumacher. Die dit weekend wel zijn uh, carrière-high van, van tiende plek kwalificatie haalde. Alleen dan vervolgens Heel bij goed. de start...
0: Ja, bij de start toch weer in een incident. Uh, en Terechpond, daarmee rond, ja. uiteindelijk ook Alonso. Alonso's race uh, eigenlijk uh, eraan helpt. Want ja, die moet opgeven, omdat ze de hele sidepot eraf Schiphol richt. sidepot
1: blaast helemaal af en af, ja. Ja, ja. Nee, Je ziet dat Schumacher natuurlijk gewoon, die heeft gewoon een rot start. We hadden er meer mensen laten, een, een drama start. Uh, ik moet wel zeggen, het is uh, opvallend om te zien uh, 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 dat de Hazen het zo goed doen. Uh, in die zin ook wel blij dat Schumacher dit weekend aansloot. Uh, hij kreeg natuurlijk ook een veertje in de reet van, uh, van, van Kevin Magnussen aan het begin van het weekend. Dat hij er ook wel echt thuis hoorde. Dus, dus ja, wel fijn dat hij het dan ook laat zien. Alleen ja, je ziet ook wederom in dit soort omstandigheden, ja, dan komen de talenten boven drijven. En dan, ja, dan moet je... Ja, weet
0: je, waar ik me wel aan stoor bijvoorbeeld bij zo'n kwalificatie, is dat we geen schone ronde meer krijgen te zien. We, je, de, het is bijna niet meer te doen. De, de, de Q2 valt al totaal in het water... omdat we een rode vlag hebben... Uh, door Carlos Sainz. Daarna begint het te regenen. Nou, daar kan niemand meer verbeteren. Overigens wel erg leuk dat er dan toch heel veel coureurs naar buiten gaan... om toch even die, uh, die baan te voelen. Sepp Vettel geloof ik als eerste. Maar ook Alonso, ja. een aantal andere coureurs. Die ja. gewoon zeggen, we gaan in het nat wel even met die auto testrijden. Daarnaast kijken 100.000 miljoen uh, Formule 1-fans. Die <lacht> vinden het ook leuk als we toch even een kunstje komen doen. <lacht> dus kudos voor de, voor de coureurs die dat uh, gedaan hebben. Uh, maar ja, wat gewoon jammer is, Q3 eigenlijk, er zijn, we hebben geloof ik één snelle ronde gehad... waarin iedereen nog zijn tijd heeft kunnen neerzetten. Daarna rode vlag, rode vlag, rode vlag. En dan moet ik wel zeggen, dat is ook Kevin Magnussen... Die, die, die nog een rode vlag uh, in zijn eentje organiseert... terwijl hij wel uiteindelijk door kan rijden. Maar het zegt wel wat... ja, dat er in deze nieuwe auto's ja. zoveel spin-offs zijn... En ja, de baan was nat. Ik ja. snap het. Ja. Het is moeilijk. Maar ik heb toch het gevoel dat we al vier races lang... naar heel veel uh, rode vlaggen
1: zitten te kijken. Ah, ja, dat is natuurlijk drie keer de schuld van Nicolas Latifi. Dat klopt. <laughs> da ja, daar kun je niet ja, wel veranderen. Even uh, Eventjes uh, laten we niet vergeten... Uh, hoedje af, petje af voor uh, Nicolas Latifi. Dit, dit is een het gebleven. Knap, knap, Goed gedaan, ja. goed gedaan.
0: Het, heb je, is jou opgevallen dat in de, aan het eind van de race... dan komt altijd de puntentelling in beeld?
1: Kampioenschap.
0: <laughs> en daar staan natuurlijk twintig coureurs... Want er is, er is geen plek voor 21-coureurs. Nee. Maar moet je even opletten wie er op de 20 twintigste plek staat. Dat is Nico Hulkenberg met nul punten. Ja. Daardoor valt Nicolas Latifi officieel... Van het scorebord af. En ik ben dan toch benieuwd, waarom die keuze? Ja. Weet je, Hulkenberg gaat waarschijnlijk... Nou, je weet het nooit, zeg nooit, nooit. Maar ik denk niet dat hij nog een race gaat rijden dit seizoen. De coronaregels, die lijken overal afgeschaft. Alhoewel, in Italië zijn ze nog best streng. Maar ik heb bijna geen mondkapjes meer gezien dit weekend. Nee. Um, maar goed, de kans dat, dat Hulkenberg nog een keer terug mag komen... is niet zo heel erg groot. Maar toch staat hij erbij in die puntentelling. Op nou. die twintigste plek met nul punten.
1: Ja, maar lijn. de H komt voor
0: de L... Ja, het is ook logisch. Dus, Alleen, dus, ik zou toch als regie zeggen... Hulkenberg eruit, Latifi erin. Dus zoals het is zoals het Ik zou als Latifi... Nee. Ik zou toch, dat was toch een paar jaar geleden. Dat is ook protest aantekenen. Dat ze te weinig in beeld waren. En de sponsoren waren niet blij. En, ja, dat was lastig. Ja, laatst, ze, ja en, 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 Latifi, die hoort er niet eens meer bij, joh. Die is gewoon... Die wordt gewoon genegeerd.
1: Nee, ja... Die, ja. Dat, het is een, het is een, een klein heetje om Pijnlijk. te geel. Overigens, uh, niet heel belangrijk je de coronaregels, dat is natuurlijk wel een dingetje. Uh, wel goed om te weten dat binnen de Formule 1 het nog steeds getest wordt uh, met enige regelmaat. En dat zodra er een positieve besmetting is, de coureurs nog steeds niet de auto in mogen. Dus uh, ondanks het feit dat in de rest van de wereld, met name in Nederland, uh, de regels uh, nagenoeg afgeschaft zijn, is het zo dat uh, um, uh, binnen het Formule 1-bubbeltje het nog steeds uh, testen geblazen is. En dat mensen ook niet zomaar uh, uh, de auto meer in mogen als ze positief testen. Dus je zegt nooit nooit bij Nicolkenberg, laat ik een figuurlijk. Want uh, ja, voor je het weet, je bent maar één keig verwijderd van uh, nog een rondje Hulkenberg.
0: Nee, ja, je hebt helemaal gelijk. Dus uh, laten we daar wel inderdaad voorzichtig mee zijn, want we kunnen Sergio Perez zeker niet missen. Die had een vlijmscherwe weekend, kunnen we wel zeggen. Uh, ja, Max Verstappen hebben we natuurlijk al kort even genoemd. Foutloos, maar ook Sergio Perez.
1: Ja, supersterk. Onvelbaar. Ja, nee, maar dus die draait gewoon een hartstikke goed seizoen voor, uh, voor Red Bull. En eigenlijk laat hij dit seizoen zien waarom ze uh, vorig seizoen in hem geïnvesteerd hebben en dit seizoen verlengd hebben. Hij is
0: ook oprecht blij, hè? Nou, ik, kon, ik, ik heb het gevoel dat hij steeds meer. Hij, we hebben natuurlijk vorig seizoen al een paar keer over gehad. dat hij van dat andere team kwam. Uh, waar hij. Die echt nou ja, met tranen in zijn ogen bijna is weggegaan... dat hij daar weg moest. Omdat Seb Vettel daar natuurlijk de nieuwe coureur... Stroll had, hè, papa Stroll het team overgenomen. Lance Stroll moet hoe dan ook blijven. Ik had echt het gevoel dat hij... Dat hij nou, gewoon hè, zijn familie werd uitgezet bijna. Uh, bij Red Bull was het in het begin ja, een beetje aftasten... Uh, ik weet nog, de persconferentie uh, vorig jaar in februari. Dan zit hij daar naast Christian Horner en Max Verstappen. Heel onwennig. Ja, het, dan, alsof hij op die, bezoek is bij zijn schoonfamilie. Die, die uitnodiging Schoon...
1: van, die, van die Red Bull dag, inderdaad. Dat was natuurlijk virtueel. Normaal gesproken is hij uh, was Milton dat kind Dat was heel awkward, inderdaad. Hij had ook in zo'n soort, zo soort... Ja, ja hij, zat daar,
0: nee, hij had net een Grand Prix gewonnen. Ja. Dus hij had, hij had ook natuurlijk wel cred Maar tegelijkertijd uh, ja, voelde het... Ja, als, ja, alsof hij vreemd ging een beetje. Ja, het was gewoon, nee, hij paste je, daar nog niet. Wat je niet.
1: ziet is dat hij gewoon heel erg in, uh, bezig is. En ik weet niet of dat een beste keuze is. Sommige mensen hebben dat gewoon van zichzelf. En die trekken dat gewoon aan. Uh, hij creëert een soort van familie om zich heen. Mm -hmm. En dat doet hij nu ook weer met een aantal mensen bij Red Bull. En je ziet ook hoe hij met mensen omgaat. Hij gaat een babbeltje maken met uh, dokter Helmoet. Hij, uh, hij doet een uh, visbump met uh, de manager van uh, Verstappen. Blij. Maar hij is met iedereen druk bezig. En het eerste wat hij ook doet is over de en zeggen, nou ik ben blij dat, we, hè, dat Max eindelijk weer een overwinning heeft na nou, twee uitvalbeurten. Want jongen, 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 dan denk ik, ja, ja je kunt het maar bezig maar hij is
0: zijn. ook gewoon in die, in die rol, weet je. Het wordt bij hem nooit een barrichello, Het wordt bij hem nooit een bottas. Ja, misschien komt dat dan nou, met. nog. Dat schrijft je dat zegt,
1: want ik zo wilde net zeggen... het enige waar je voor moet waken... is dat hij geen barrichello wordt in, de in deze situatie. Want ja,
0: maar dat vind ik op dit moment helemaal niet. Ik bedoel, als je bij die start... hoe hij Leclerc inhaalt... meteen naar die tweede plek schuift... hij doet ook geen aanval op Max. Hij weet dat Max sneller is. Hij laat hem ook eh, weglopen... Ja, hij doet eigenlijk prima, prima werk daar. Zonder dat hij... Hij gaat ook niet de boel extreem lopen ophouden of zo.
1: Nee, maar ik vind, ja, wat, jij, wat jij nu zegt, ben ik wel een beetje met je eens aan Hij weet wel, en waarom hij dat dan weet. Dat is dan de vraag, hè, dat is dan... De, nou, we moeten we eens een keer op het uh, nieuwe sociale netwerk Muskeur onderzoeken. Of daar <laughs> meningen over zijn. Maar <laughs> um, uh, ik, ik kreeg ze hem wel. Max Stappen rijdt deze Grand Prix. Uh, nou, op een gegeven moment 7,5, 8,5 seconden weg. Hè, in de eerste mm. twee stints van de, van de race. Uh, dus nog voor de, voor de laatste... Uh, 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 gaat pitstops om zo maar even te zeggen. Maar dan is het, is het grap met Sergio Press... is op een gegeven moment uh, acht, negen seconden. Um, dat vind ik wel vrij fors inderdaad. En dat doet mij dan wel bedenken... van hij heeft dus wel heel bewust voor zichzelf... oké, okay, ik, kan, ik kan niet... ik strijd niet voor de eerste plek. Dat is dan wel een hele bewuste uh, mindset... die je meeneemt in de auto. En dan doet je zijn taak heel erg goed. De vraag is echter... Wat, als er, uh, wat gebeurt er op een baan waarin je dat wel kan? En gaat hij dan wel het gevecht aan met Max? Ja, dat, dat moet
0: blijken. Ik denk dat oh, op dit moment... dat Max sowieso... vaak wel de sterkere coureur is. Ik denk niet dat hij heel snel onder druk komt te staan. Van Perez. Maar goed, wat jij zegt. Ja, time will tell. Ik
1: ben wel benieuwd hoor. Want het is wel iets waar Misschien Mexico? Ja, bijvoorbeeld. Nou, het, zou, het zou me niet verbazen als daar dingen gebeuren. Maar ook gewoon de banen waar Perez gewoon van nature al uh, lekker is en Maar nogmaals, het doet niks over aan zijn weekend. Hij heeft gewoon een heel sterk weekend, dit weekend. Um, en de allereerste 1-2 van, uh, van Red Bull weer sinds 2016 uit mijn hoofd. Ja, um, ja, een hele jonge Max Verstappen. Zou ik op die foto trouwens voorbij komen? <lacht> en Daniel Ricciardo en Max Verstappen in Maleisië volgens mij inderdaad. Um, het, het, het is gewoon een topprestatie van een team wat uh, ja, eigenlijk natuurlijk in, zat, in de hoek zat waar de klappen vielen, de afgelopen races. Beetje gemaskeerd door de, de overwinning van Max en de overwinning van, van Perez. Uh, hè, de, de, dat ze wel oké okay meedraaiden. Maar de, de, de DNF's van, van Max en ook van Perez uh, waren wel van die uit dat je ook wel een beetje zorgen maakte over komt dat wel goed. En ik moet zeggen, dit weekend heeft wel meer goed gemaakt... dan ik van tevoren had kunnen bedenken. Absoluut. Want had jij van tevoren tegen mij gezegd... het wordt een 1-2 voor Red Bull... en een uh, Grand Slam voor verstappen met uh, pole position, snelste ronde... sprintrace, overwinning en uh, uh, regenboogstikken van de juf?
0: Officieel geen, sprint, geen uh, pole position, hè? pas na... Dus officieel wel een pole position... maar niet in de kwalificatie natuurlijk.
1: Nee, uh, een pole position voor de kwalificatie... en een pole position voor de sprintrace... maar dat is tegenwoordig wel officieel... het heet weer de ja. pole position. Hè? Dus ja, ja, ja. dat hebben ze natuurlijk veranderd... na de kritiek van de coureurs van vorig jaar. Uh, maar eventjes voor, even voor het gemak... even de, de, de Grand Slam en de regenboogsticker van, uh, van juf. de juf... Dan had ik gezegd, wauw, verfascinerend. Maar de manier waarop heeft voor mij wel het verschil gemaakt. Dat ik dacht van oké, okay, ze hebben wel echt een stap gemaakt als team in, in uh, verbeteringen voor het seizoen. Hetzelfde uh, over, geldt overigens voor McLaren, Want dat zijn net al eventjes: heel even snel daarop terugpakkend, is de manier waarop het team daar zich verbetert, elke week weer opnieuw. En de oprechte blijdschap van Lando Norris dat hij daar een podium pakt. En ook met die vierde plek was hij net zo blij geweest, denk ik, hoor. de streep. Ik denk dat hij dat net zo hard had gevierd. Maar het feit dat ze bij McLaren ook gewoon week na week heel stabiel zich herpakken, ik vind het heel knap. En ja, ik vind het zo fascinerend om te zien dan dit nieuwe seizoen aan de nieuwe auto's. Dat, dat het team zich zo herkalibreren, zou ik willen zeggen.
0: Absoluut. Ik moet mezelf even corrigeren, want Max had natuurlijk wel een officiële... Uh, pole position op de vrijdag al te pakken. Nogmaals, het raceweekend was <laughs> zo lang. Het voelt als een week geleden. Precies. Maar hij heeft inderdaad alles wat er maar te halen viel uh, binnengehaald. Hm. Niet uh, onbelicht wil ik toch even laten die geweldige inhaalactie tijdens de sprintrace. Want het leek natuurlijk even nog spannend te worden. Omdat Charles Leclerc bij die sprintrace uh, de koppositie gelijk oppakte. Max had geen hele beste start. Gelukkig had hij dat in de race uiteindelijk wel. Uh, maar ja, weet uiteindelijk, ja god, wat een move. Ik ja. kan daar nog steeds niet over uit. Ik vond eigenlijk die move in de sprintrace... Uh, misschien wel de mooiste actie van het weekend. Ja. Dat is zo eentje die ik... Ne net als een hele, hele, hele mooie Champions League goal... Dat is er zo eentje die prima tijdens lunch... op het werk van de week nog een keer terugkijkt.
1: <laughs> ja, toch? Maar het is wel de context, denk ik. Want ik, zit, ik, zit me, ik zat er nog over na te denken later. En toen dacht ik, tijdens de race... heb ik diezelfde nog nogal een paar keer gezien natuurlijk. Hè? Dat mensen dachten van, nou, die kan ik hem wel pakken. Uh, met name in de race natuurlijk... op het moment dat de DRS pas weer open ging. Maar het is met name de context van het, het moment, het wachten. Uh, ik zei ook al in de sprintrace tegen jou... Uh, hij wacht zo lang mogelijk, want... Als je hem te vroeg pakt, dan komt Leclerc weer terug in de DGS. Dus gaat het weer haasje over. Hè? Dan gaan we weer elke keer op en neer. Dus ik denk dat hij zo lang mogelijk wacht. Alleen dan dat die ene laatste ronde wachten. nog twee ronden te gaan. Ja, dat is wel heel fascinerend. Uh, en, en achteraf blijkt dat, dat ze bij het beboel natuurlijk zoiets hadden. Van, nou ja, als we hem niet krijgen, krijgen we hem niet. Maar de kans bood zich wel aan. Uh, ja, Dan moet je het nog steeds durven. Dan moet je het nog steeds doen op dat moment. Want... Ja, hij was ah. ook
0: in volle focus. Dat hoor je ja. ook over de boordraden, Leave Me Too. Het was een soort Kimi Raikkonen-achtige <laughs> concentratie die hij had. Van, <laughs> ja. Laat me rust. Ik denk ook wel dat het voor Max echt hard werken is in die, in die nieuwe auto. Ik denk niet dat het vanzelf komt. Nee. Ik had wel het gevoel dat er dit weekend inderdaad, wat jij zegt... Uh, stappen zijn gemaakt, sprongen zijn gemaakt. Uh, zowel bij Team Red Bull als ook uh, bij Team McLaren. Wat ja. je zelf al aanhaalt. Ja, ja dat denk ik echt. Um, Norse, twee weken geleden ook absoluut niet te spreken... over zijn auto op dat moment... Uh, maar nu lijkt het beter te gaan.
1: Ja, je ziet gewoon dat, uh, met name Lennon Norris, uh, En misschien geldt daar wel hetzelfde voor als wat we net ook al opnoemden bij uh, Charles Leclerc en bij. Uh, sorry, bij Joe uh, Zussel. En bij, uh, nou ja, bij, bij mensen die wat langer gewend zijn om in, in uh, slechtere auto's te rijden. Of om zich op te boksen en om te gaan met het andere materiaal. Ik vind op dit moment uh, Lando Norris zoveel lekkerder in die auto zitten dan, uh, dan Daniel Ricciardo. Uh, en, en dat met toch nou, een aantal jaartjes minder ervaring. Ja, Dat zegt wel, ze al, dat spreekt wel boekdelen wat mij betreft. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat zich de rest van het seizoen gaat ontvouwen. Zeker als McLaren nog verder aan kan sluiten.
0: Absoluut, Daniel Ricciardo zit natuurlijk nog wel even in die auto. Hè? Weet jij uit, uit je hoofd hoe lang zijn contract nog is?
1: Nee, maar volgens mij hebben ze alle twee de coureurs bij McLaren ook lang vastgelegd. En dat is wel een fascinerende ja. ontwikkeling die natuurlijk plaatsvindt. Omdat uh, dit weekend ook bekend heb dat Carlos Sainz verlengd heeft bij Ferrari. Uh, en uh, Ricciardo zit, zit lang vast. Ja, dat, dat, volgens mij is Ricciardo tot 2025 ook. Uh, en, en Norris ook 2025 uit mijn hoofd. Dus, uh, en, en nu ook Carlos Sainz tot 2024, eind 2024. Dus dat zijn behoorlijk lange tijden. Max stappen ook 2025. dus...
0: Ja, Max is volgens mij de langste de vastgelegde coureur. Ja. Maar goed, als we naar dit raceweekend kijken... dan hoeven we daar niet heel rauw om, om te zijn. <laughs> uh, ik denk dat ze bij Red Bull weten wat ze aan het doen zijn. Zowel qua auto als ook qua teambuilding en strategie. Ja. Ik was zelf erg blij met, uh, met, uh, ja, om te zien hoe zich dat daar weer ontvouwt. Bij Mercedes lijkt het toch echt paniek in de tent te zijn. Uh, ja, het is echt de vraag hoe Toto Wolff hier, denk ik, mee omgaat het komend seizoen. Want dit heeft hij nog niet eerder meegemaakt. Hetzelfde geldt voor... Uh, uh, Lewis Hamilton. Die lijkt ook ontzettend uit het veld geslagen. Het lijkt erop dat George Russell een beetje de man moet gaan zijn die daar een team weer uit het slop gaat trekken. Wat fascinerend um, is. hè, ik ja, nou ja, En als je dan kijkt bijvoorbeeld naar de vechtlust van Valtteri Bottas op dit moment. Ik zei tijdens de race tegen jou, als je dit had geweten, als je van tevoren had geweten dat Mercedes dit jaar een middenklasse team zou zijn, had je misschien nog beter George Russell en Valtteri Bottas in die auto kunnen hebben. Omdat Valtteri Bottas in elk geval wel gewend is om te vechten. En dit seizoen helemaal. Die man heeft natuurlijk wel een vechtlust waar je, waar je u tegen zegt om zichzelf te bewijzen in uh, Alfa Romeo, moet ik wel zeggen dat hij in de laatste vijf ronden... uiteindelijk niet die move op George Russell kan maken. Vind ik wel weer een typisch Bottasje.
1: Ja, ja, dat, ja dat is toch
0: weer net, dat, net niet. Het is toch weer net niet. Net
1: een koffietje te weinig misschien, inderdaad. Nou ja, ik vond het fascinerend wel om te zien dat Bottas, hij was wel heel scherp dit weekend uh, en hij had Russell moeten pakken. Nou, ja, tegelijkertijd, ik denk dat ze bij Alfa Romeo de handje geklapt hebben op het feit dat ze... überhaupt op die plek geëindigd zijn. Ik bedoel, ook ah, daar ja, geldt. Of, na twee, droog, ja, twee jaren droog staan een beetje. Ja, absoluut. absoluut. Puntjesprokkelen.
0: De, de puntjesprokkelen gaat hartstikke goed. Zeker nu we in de sprintrace natuurlijk ook meer... punten te verdelen hebben. Over, over het algemeen, ik vond het... Niet de meest interessante race van het seizoen. Hij was op, op, op stukken natuurlijk ook wel een beetje saai. Uh, aan de andere kant, ik blijf wel echt heel erg genieten van deze nieuwe auto's. Uh, zeker op een snel circuit hier als, als, als Imola. Uh, ik heb echt het gevoel dat ik af en toe naar een kartcompetitie uh, zit te kijken. Zo ja, smooth... Uh, Ondanks dat het een natte baan was, maar zo ja, worden die auto's aan dat circuit vastgezogen. En ja, soms wordt het ook losgelaten. Dat, ze, dat hebben we er wel een beetje wat van. Ja, helaas wel. Maar, nee, maar hoe ze, de, de, ja, goed, de move van Max heb ik net al over gehad. Maar buitenom op Charles Leclerc, zoveel grip. Ja, ik, ik de auto's, ik vind het leuk om naar te kijken. En ik vind het ook leuk dat er coureurs boven komen drijven die je eerder niet gezien hebt. En wat ik interessant blijf vinden, is de grote verschillen tussen coureurs. Onderling die in dezelfde auto rijden. En dit, ja, goed, deze race, we hebben het net al uitgebreid besproken... maar Schumacher en uh, Magnussen, Hamilton, Russell... Uh, uh, zo en uh, botas natuurlijk nou. zo, he, weer uitgevallen weer niks ja. ja Ocon en alonso die liggen bijvoorbeeld dichter bij elkaar dat is allebei uh, ja. nog niet echt om over... El plan komt El nog niet echt, niet echt komt vandaag, nog niet nee. ik nee. weet niet wat L plan is maar het moet zich nog vormen om de hand ja. <laughs> Want ja. het is nog ja. niet uh, ja. de ja. route ja. Het naar, het naar mysterie, een wereldkampioenschap dit dit nee. nee. dus nee. als Alonso dat nog een keer wil gaan doen, is het niks. We hebben natuurlijk ook de eerste punten voor Essen-Martin dan toch eindelijk binnen.
1: Ja. Niet langer het slechtste team op de grid. Gelijk een dubbelslag ook, dus dat, dat voorop maar het goed gedaan. Hartstikke ja. goed gedaan. Vetteltje in de punten. De punten. Het mag
0: natuurlijk verwacht worden op een natte baan. En zeker ook in zijn geliefde Italië. Ja. Fijn dat hij daar weer een beetje van zichzelf heeft la kunnen laten zien. We hebben hem niet veel in beeld gezien. Maar het is in elk geval voor <laughs> Vettel een hele goede prestatie. Stroll pakt het laatste puntje mee in de top ja. 10. Dus uh, ja goed, ik denk dat die heel erg blij zullen zijn. Uh, McLaren net ook al besproken. Heel groot verschil. Ricciardo komt gewoon niet mee. Blijkbaar als je achteraan rijdt. Je bent Ricciardo. Je zit in het nat. Nooit zijn ding. Nou ja, dan, het wordt ook gewoon helemaal niks meer. Nee. Um, ja, laatste puntje. Ferrari was natuurlijk... Ja, uh, laten we die nog maar even aansnijden. Ja, goed. Ja, ja aardig op weg. Uh, de pitstops aan het eind van de race waren natuurlijk even interessant. Wat gebeurt daar? Ferrari besluit naar binnen te gaan. Toch voor die rode band te gaan. Ja, waarom? Omdat hij dan toch aan kan vallen. Hij valt dan wel net terug achter lennon Norris. Maar dat is natuurlijk easy peasy.
1: Ja. Ja, is het nooit eigenlijk. Maar ik ja, vind... wel die nieuwe band op een rode band. Is... Ja, maar dan. Ja, nogmaals. Misschien dat ik te vroeg nu inhaak, hoor op je, op je punt. Maar ik ben nog steeds verbaasd over het feit dat ze twee ronden voordat ze hem naar binnen halen. is de discussie gaan Nou, laten we drie ronden zijn geweest. Want ze zijn natuurlijk wat later met het op de uitzenden van die boordradio's. Maar hè, Charles Leclerc vraagt wat de plannen zijn. Dan is, het, dan is het antwoord van, van het team... is negative, stay out till the end. He, we blijven tot het einde. En iedereen denkt, hé, ja, super logisch jongens. He. Garandeerd derde plekje. Uh, ja, het is nou, niet, uh... En hij
0: zit twee seconden achter uh, uh, PS. maar dat, dat
1: gat ging niet meer dichtrijden... want zijn bandjes waren op. En iedereen hmm. zag, dit was de de En Ferrari, Precies, dus dat, dat, dat gat gingen ze niet meer dichtrijden. Dus iedereen had gezegd, okay, dit is dan de laatste twintig ronden het. van de race. Maar
0: ze nemen een risico. Moeten we dat juist niet waarderen... Dat Ferrari tactisch dus toch risico's begint ja, te nemen. Als,
1: nee, want dit is, een, dit, is, dit is nou een typische HBTF. Want je weet maar dat ik je... vond
0: het zo dapper van ze. Want het is eigenlijk. We hebben dit gezien met, Schoen, uh, met uh, uh, Hamilton en uh, verstappen in Hongarije vorig jaar. Hè, de, de, uh, uh, nog laat moment pitten. Het was natuurlijk veel te laat. We hadden nooit meer terug kunnen komen. Om, uh, als Perez niet naar binnen was gegaan, had hij nooit meer een, uh, een aanval kunnen, kunnen, kunnen wagen in de laatste tien rondjes. Maar ze proberen wat. Ze, pro ze doen iets Jawel. strategisch.
1: Maar, maar we praten over Ferrari. Met Ferrari hebben ze, denk ik, nu voor dit jaar voor het eerst bij de Action nieuwe wielguns gehaald. <laughs> ik bedoel, ze mogen weer, ze kunnen weer. Maar, maar dit is het team wat notawaar was van het feit dat de wheel het af en toe weigerde. We zagen deze maar race. We mogen
0: ze nu vervangen, Johan.
1: Ja, dat hoop ik. Maar dan nog, het is HBT. Overigens,
0: kleine sidestep, Bottas. Ja, dat, 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 dat wilde ik zeggen. Weer. Weer. Zijn voorband die ah, ja. er niet afgaat. Wat doet Bottas met die banden, dat ze er niet af gaan. Ja. Ik begin steeds meer te vermoeden... dat het een fout van Bottas is. Ja,
1: nou, dat lijkt me heel stug. Maar het zou zomaar kunnen. Laten we het een keer vragen. Als hij bij ons in de podcast aanscheidt binnenkort. Het <laughs> um, gaat niet gebeuren als je zo blijft bash je. Goed, maar, Charles -Claire. Nee, Maar goed. Um, uh, 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 maar Bottas is wel het voorbeeld dat ik wilde noemen. Het is, het, er hoeft maar dit te gebeuren... of je staat gewoon een seconde, anderhalf seconde... twee seconden langer stil. Want je, het is allemaal ja, Maar daarom materiaal. Het pleit,
0: pleit toch voor Ferrari dat ze nu het zelfvertrouwen oh. hebben... Om, dat toch, om toch die stop te maken. Max, die Vraag notabene, om die stop. Dat is het. Nou ja, ik vind dat, bij Red, dat voor één keer Nou ja, nee, ja. Daar
1: is het achteraf,
0: toch niet? Ja, ze, ze
1: achteraf, hebben, achteraf hij, had, het hij had geen goede hij had 5, 70 punten voorsprong, 45 Iets seconden eigenlijk, punten eigenlijk,
0: voorsprong. Eigenlijk de kat op het spek binden. Want ze hebben eigenlijk Leclerc. Uh, ja, mandaat gegeven om, yeah. om om nog een aanval voor die tweede positie te doen. Aan de andere kant, ze hebben eigenlijk Red Bull in de kaarten gespeeld. Want die konden allebei een gratis stop maken. Perez lekker op nieuwe rode bandjes. Nou, die heeft ook alle confidence van de wereld. De minister of defense. Die is echt nergens bang voor volgens mij Perez. Die, die gast die komt uit Mexico. Die heeft zoveel shit meegemaakt in zijn leven. Die is echt nergens bang voor. Let alone Charles fucking Leclerc achter hem in een Ferrari. Weet je, hij he doesn't break a sweat. Dat is echt... Niet intimiderend als je Sterger nee, Joaquin.
1: Serieus, hij heeft zojuist 40 ronden lang. 50 ronden lang, heeft hij gezien. Zelfs binnen DRS, want we hebben wij, wij, op 1 TV. Christian Horner zat nog lekker te babbelen met, met Sky, met de Sky mm -hmm. Terwijl Perez, uh, Leclerc zijn DRS had. En het enige wat jij is, het wordt nu wel een beetje spannend. Dan zat hij op 2-tiende, weet je wel, op het rechtstuk. Maar dan nog haalde hij gewoon zijn schouders op en zeiden ze: Nou ja, dat komt wel weer goed. Volgens mij waren die gasten gewoon heerlijk aan het racen. Die gasten hadden het gewoon lekker onder controle bij Red Bull. En die hadden daar helemaal. Dus, bij Ferrari hebben ze gezien 50 ronden lang. We komen, ook al zouden we in DRS komen, dan nog zijn we nog steeds niet langs die gras die een enorme muur rijdt, een soort rijdende muur is. Dus ja, waarom zou het überhaupt proberen voor dat ene schamele puntje? Dus nogmaals, je, 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 de één, het risico is je rijdt naar binnen en dan gaat hij misschien met de pitstop. Dan heb je dat kan klein zijn, kan groot zijn. Dan heb je twee, de pitstraat uitrijden op een natte baan met nieuwe softs. Nog steeds een vochtige baan, want de racelijn was wel droog. Maar de, he, overal eromheen was het nog steeds links en rechts spekglad. Hmm. Je zag ook Charles Leclerc de gaat uitkomen en een wobble hebben. Hmm. Kijk de beelden nog maar eens terug. Toen dacht ik ook al van, wow, dat is niet heel erg handig. Dan komt hij naast Lando Norse. Ja, mm -hmm. Lennon Norris haalt hem gelukkig vrij gemakkelijk in. Warme bandjes.
0: Ik, sterker nog, ik had de indruk dat Lennon Norris hem een beetje voorbij liet gaan.
1: Nou ja, dat, nee, maar hij haalt Lennon Norris, maar Lennon Norris haalt hem in de eerste instantie in ja, bij zeker, het plaats van de pitstraat. Bij, ja, absoluut. Uh, voor hetzelfde geld zei, hij daar al een stuurfout. Want hij schrikt nog ineens Lennon Norris naast hem zit. Want het was toch allemaal wel iets closer dan ze misschien verwacht hadden. Vervolgens moet hij dan eerst nog Lennon Norris inhalen. Nou, je moet dus aan Lewis Hamilton vragen hoe leuk het is om Lennon Norris in te halen. <laughs> Precies wat jij zegt, hij heeft de mazzel, denk ik soort van dat Lennon Norris hem er een Norris beetje sent, langs laat. ik ga hem hier niet mee bemoeien. Denkt, ik, ik ga mee
0: om dat wereldkampioen te gaan. oude zitten. banden.
1: Ik, ik heb de boordradio niet teruggeluisterd, maar het zou me niet verbazen... als een, een engineer gewoon gezegd heeft... Uh, Leclerc, nieuwe softs, lekker laten gaan. Uh, prima, weet je. En dat uh, uh, it pays out in the end is ook gebleken. Maar dan zeg je dus tegen Charles Leclerc... hier heb je een, een setje nieuwe glimmende rode bandjes. Maar... Alleen de snelste ronde rijden, hè, jongen? <laughs> Zo werkt het niet,
0: hè, bij nee, Charles kleur. gek. Het nee. Bij geen enkele coureur denk nee. ik, Marjolein. Ik denk, nee. Elke
1: coureur denkt, ik zie daar een auto voor me... en ik kan hem halen. Ik ga er aan. Je zegt, een rode lamp op een stier. Ik zeg, nou, letterlijk en vuurlijk. De rode lamp achter op de stier. Hij zag, hij, hij, praktisch kon je meer ruiken, die auto. Ja, dat is natuurlijk logisch ja, dat hij in het plankgras gaat. Is, ja, goed.
0: Hij pakt veel te veel kurp. Uh, stomme fout van zichzelf.
1: I am stupid, zou hij zelf zeggen.
0: Ja, ja, I am stupid.
1: Nee, ja, het is, het is, een, het is een, een, een. Je zou kunnen zeggen een rookie mistake... maar dat is het ook niet helemaal. Maar het is, het is, ja, ja
0: goed. aan de andere kant, het zijn vergeven. Ik moet ook zeggen, hij knokt zich wel weer aardig terug. Je kunt je nog afvragen of het zinvol was om die pitstop te maken. Hij komt een ronde daarna natuurlijk binnen, omdat hij denkt dat hij vleugelschade heeft. Uh, krijgt dan een nieuwe vleugel, geen nieuwe banden. En wordt dan opnieuw naar buiten gestuurd. De vraag is, ja, hadden ze hem niet gewoon door moeten laten rijden? Volgens mij viel het allemaal wel mee met die, met die schade. Ja. Uh, maar aan de andere kant, hij knokt zichzelf uiteindelijk nog terug naar die zesde plek. Toch ja. wel knap?
1: Ja, er is natuurlijk weinig knokken aan in de snelste auto van de baan. Hè? Ik bedoel, uh, ze reden met die Ferrari en die Red Bull. Op dat moment bijna de top 11 of 12 rondje. Ja, je moet het toch maar
0: doen, uh, Johan. Fadri Bottas, die zou het niet kunnen. Daniel Ricciardo zou het niet kunnen.
1: Nee, nou goed, het is natuurlijk een lastige baan om in te halen. En wat ik al zei, er is maar één lijn droog op dat moment. Dus je moet nog steeds wel lef hebben om op sommige plekken aan te halen. Maar goed, op dat moment RS al wel weer aan. En zit eh, zie je in principe in de snelste auto. Maar goed.
0: Ik denk dat Carlos Sainz toch een beetje opgelucht adem haalde. Het was uh, opmerkelijk dat we ja, hem dat denk ik ook, ja, ja. direct in beeld kregen... op het moment dat het incident uh, gebeurde. Ik denk dat hij daar heel hard moest werken aan zijn pokerface. <laughs> dat zal hij wel vaker geoefend hebben... maar dat moest op dat moment wel echt even worden ingezet. Ik denk
1: dat hij heel lang moest nadenken over... hoe zal ik mezelf zich die, nu framen. Die, die, die ja. die ontzettend ja.
0: grote uh, onderlip open. <laughs> en dan kijkt hij even heel uh, stupide uh, naar een scherm. <laughs> Om maar vooral niet te laten merken... dat ja. hij stiekem een heel klein beetje opgelucht is...
1: Ja, hij had even een mondkapje op dat moment. Dat, ja, 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 ik
0: denk dat dat in sommige gevallen toch wel... Uh, nou ja, het, is, is. het is een
1: bijzonder zure uh, aangelegenheid voor de Tivosi. Die natuurlijk groot uitgelopen waren. Ja, het, is de de
0: het valt me trouwens, ik zeg nu, Carlos Sainz... Eh, wel, eh, een lullig tikje van Ricciardo staat in de grindbak. Het is me wel opgevallen dat um, hij komt vaak in de grindbak komt... Nou weet ik, in de grindbak kom je bijna niet weg. Nee. Mij viel wel opnieuw weer op hoe snel hij op het gas gaat in die grindbak. Ja. Dat deed hij twee races geleden, geloof ik, ook al. Hij moet daar echt handiger in worden. Zet, zet die gast gewoon uh, een paar keer in een grindbak en ja. laat hem wegrijden. Ja, maar goed.
1: Cursus is, is best vader. Ja,
0: ja, maar er is. En, en Lewis Hamilton, vorig jaar, ook uh, in, in de grindbak, die heeft daar toch meer ervaring mee, lijkt het, hoe je daar weer wegkomt. Ja. Uh, ja, er zijn maar nou ja, Ik moet, zeg niet moet, dat het oplosbaar was. Maar nee, het valt me wel op dat zo gauw hij erin staat, drukt hij het gas in. Brrr, en dan staat hij vast.
1: Je moet wel de mazzel hebben. Hoe harder je erin komt, hoe groter de pech is natuurlijk. Hè? Want,
0: oh, hij gooit hem meteen als zijn reverse. Hij gooit hem meteen. Ik vind Ik zie hem die wielen, uh, een wielspin maken. En ik denk, nee gast, niet weer. Doe nou niet. Ja, nu <laughs> zit vast. Ja, je vast. Moet,
1: je moet vooral geduldig zijn, inderdaad Je moet denken, eerst observeren hoe ver je bent. je zag dat ik, Hele veld op...
0: voorbij laten gaan en dan pas handelen he. Ik
1: dacht dat hij de mazzel had, dat hij door kon rijden inderdaad. Die, had ja. gewoon de muzzle, die ging van zijn gras af en die kon doorrollend eigenlijk een ja, soort bij een skateboard het, het, het grind over. Uh, dit hebben we met Louis Hamilton natuurlijk ook zien gebeuren vorig jaar. Hè? Toen hadden we de rode vlak Zelf, vanwege. Zelfs
0: komt weer terug uit deze situatie. Dus het is toch iets wat je kunt leren ja. volgens mij.
1: Nou ja, dat klopt. Um, nou ja, dus dat, de, de, ik weet niet of, of in dit geval. Want hij komt er achterwaarts in met behoorlijk wat vaart. Ja, het of je dan niet gelijk klem staat. Maar... Dus, het is, nee, maar je moet de man hebben dat je er goed in komt. Ik bedoel, Max die had. Ze dus de... zou zeggen:
0: doesal, douestal. Ja. Dus, <laughs> heel zachtjes. Maar
1: goed. In, 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 in onvervals Duits, does Onvervals
0: ja. Duits. Ja, Doe man zeggen. Ja. Goed, uh, genoeg over Ferrari. Uh, het was een weekend uh, niet. Dat wordt nog interessant straks in Monaco. Ja, houdt Charles Leclerc dan wel het hoofd koel? Het zal natuurlijk alles aangelegen zijn... Om, uh, ja, om daar wel een keer zijn thuisgrandprix te winnen. Maar voor het zover is... gaan we dan nog naar Miami over twee weken. Um, even nog voordat we het over Miami hebben... was er één ander uh, puntje... net al even genoemd. DRS. Ja. DRS bleef heel lang uitstaan deze uh, race. 35 ronden lang ging je niet aan. Nee. Um, weet je wat de reden daarvoor was?
1: Nou ja, ik vermoed veiligheid... Uh, ik zou willen zeggen, ze wilden een experimentje doen om te kijken of het ook spannend zou kunnen zijn zonder DRS. Of misschien ja, dat... wilden ze alle mensen op musker uh, uitleggen dat, uh, <laughs> dat, je op, uh, dat, dat DRS toch een ding is om rekening mee ja, te houden.
0: Of, of, of het was gewoon de Netflix-crew die hadden gepitcht dat ze een hele toffe visual hadden van DRS. Dat wilden ze graag uitleggen. Leuk, want bij, zin, uh... bij Netflix
1: willen ze nieuwe interactieve shows gaan maken. Ja. Misschien kunnen we dan in de samenvatting van we wel DRS aanzetten, ja. dat dat een extra feature is. Precies. Kijk hoe de rest dan ontvouwt.
0: Interessant. Hmm.
1: Nee, toch niet? Het is echt to af for? en toe te meta geworden, Formule 1. Ja, Formule 1 of wij?
0: Wij. beide. Uh, ja, ja. Een podcast over Drive 5, over Formule 1. Over, over... Interactieve TV. Yes. Hm. DRS uh, gaat pas aan als de wedstrijdleiding dat besluit. Uh, de Gelukkig. wedstrijdleiding mag ja. zeggen, we hebben geen DRS aanstaan... of is niet enabled omdat we de situatie op de baan nog niet veilig genoeg vonden.
1: Ja.
0: Uh, er waren een aantal coureurs die vonden dat onzin. Albon, onder andere, waren er nog een paar. En die zeiden: Ja, deren is het gewoon eerder aangemoeten. Want eigenlijk was het gewoon heel saai. We reden in een treintje achter elkaar aan. Het ja. waren ook coureurs. Sepp Vettel, onder andere, die zei: Nou ja, nee. Uh, er was wel een droge lijn op de baan. Dat was veilig. Maar zo gauw je daarvan afweek, zat je op het natte. Nou, we hebben vorig ja. jaar gezien met George Russell die Bottas probeert in te halen. Ging helemaal mis. Dus. Juist die natte plekken zorgen voor hele onveilige situaties. Dat ja. wilden ze absoluut niet. Maar ja, we hadden het net ook al over die rode vlaggen. Ik snap het. Veiligheid voor alles. Heel erg belangrijk. Ja, we kijken nu natuurlijk wel uh, af en toe naar een beetje een saaie sport... waar continu rode vlaggen zijn. Geen kwalificatieronde meer wordt afgemaakt. Uh, DRS werd nu eigenlijk een halve race uitgezet... Mm -hmm. waardoor we heel veel inhaalacties niet hebben gezien. Aan de andere kant, wat jij net zegt, is ook interessant... Um, was het misschien een experiment om te zien wat deze nieuwe auto's waard waren zonder DRS? Mm -hmm. Nou, dat weten we nu niet zoveel.
1: Ja, en nee. Uh, tegelijkertijd hebben we met z'n allen ook twintig ronden lang naar Lewis Hamilton zitten kijken... die achter Pierre Gasly aanreed in een DRS-treintje... met Alexander Albon daarvoor, die elkaar ook niet inhalen. Ik bedoel, ja, DRS aan uh, zich is niet het geheime wapen waarop een race beslist wordt. Het, is, uh, het kan voor leukere inhalenacties zorgen. Uh, maar het is niet de, de, het geheime wapen wat ervoor zorgt... dat je uh, gelijk uh, vier auto's inhaalt, om zo maar even te zeggen. Kijk, wat je ziet, uh, het heeft ervoor gezorgd... dat Charles Leclerc aan het einde van de race met wat meer gemak... Van 9 naar 6 kon herstellen. Zeker heeft het ervoor gezorgd dat um, uh, Lewis Hamilton uh, zijn race goed heeft kunnen maken. Nee, totaal niet. Want hij heeft echt al die tijd achter Charles Leclerc gezeten. Omdat hij er gewoon niet aan voorbij kwam. Dan kun je zeggen: Dat zegt ook veel over de auto van Mercedes. Misschien. Maar tegelijkertijd uh, uh, zien we George Russell wel gewoon uh, lekker voor gaan rijden. Dus ik denk dat dat niet het geval is. Ik denk dat DRS dat aan zich is gewoon een, een toegevoegde waarde op bepaalde momenten in een race. Uh, ik, ik, ik vroeg me wel af in die zin inderdaad. Uh, uh, even, even terugpakken over, op, op het hele weekend dan even, als je zegt van wat zijn nou de innovaties in de sport en hoeveel is er nou het gelijk van bewezen. Uh, er is natuurlijk geen, uh, geen sprintrace uh, weekend wat voorbij gaat zonder dat we aan het eind van de weekend Ross Brown glimlachend ergens zien staan en zien vertellen hoe fantastisch het weekend het weer is geweest. Uh, met name om zichzelf te verdedigen. Ik denk dat ik ik denk dat ik hem een soort van 50-50 moet geven. Hè. Ik denk dat we het eens kunnen zijn over de tijd... dat er nieuwe auto's ervoor zorgen... dat we in ieder geval uh, spannendere races zien. Ik denk dat we kunnen vaststellen dat... Uh, 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 het sprintweekend, dit weekend... Uh, de sprintrace interessant was en leuk. En dat we een paar hele mooie moves hebben gezien. Ook vanuit het achterveld, het middenveld. Mensen die omhoog zijn geklo geklommen naar, uh, naar hoge plekken. Dus ja, daar heeft hij gelijk. En DRS is natuurlijk ook een van die dingen... die altijd onder druk staat... Ja, ik moet eerlijk zeggen, de race werd niet significant spannender... toen in, uh, in, in, in ronde 33 het wel ineens aanging. En dat heeft ook te maken met het feit dat je moet één in die slot zitten... en als de drie auto's voor je ook in een, in een DRS-slot zitten... ja, dan heb je een, een DRS-treintje. Dan ben je ook niet zomaar gegarandeerd dat er ineens spektakel losbarst. Want dan zit je allemaal een beetje in hetzelfde slot. Dus ik weet het niet. Uh, Maakt het de race beter? Ja, wel. Uh, maar ik snap wel dat Vettel zegt, natte reislijn... Uh, gevaarlijk en, en, en daar moet je voor waken want er was inderdaad maar één droge lijn uh, en op het moment dat je daar met DRS omdat je dan toch getriggerd bent, alla la Charles Leclerc ook zie iemand ik, uh, he, ik zie iemand de achterste ik ga toch proberen om een in actie te maken had het misschien wel voor meer risico kunnen zorgen rond aan de streep dus, ja, in dit geval uh, fair game voor de stewards uh, van de raceleiding. ik snap dat ze het hebben uitgezet ik denk niet dat de race veel spannender was geworden als ze hem hadden aangezet één uh, ronde, 20, noem maar even wat
0: Nee, ja, goed. En ik denk ook dat de omstandigheden uh, te maken hebben met het circuit waarop je rijdt. In dit geval, Imola, er, erg snel circuit. We zagen ook hoeveel moeite Max had met het inhalen van de achterblijver. Het moment dat hij Lewis Hamilton en een aantal anderen moet gaan inhalen. Ja,
1: hetzelfde treintje? Ja,
0: hetzelfde treintje. Komt hij daar ja, lastig aan voorbij? Hij klaagt er ook een klein beetje over: zo van ja, het is bijna niet in te halen. Uh, terwijl hij uh, gewoon DRS heeft op, uh, op dat moment, om ja. dat te
1: doen. Nee, maar hij moet dus zich ja. stap voor stap inhalen. En hij heeft drie, vier plekken waar hij... Kost deed. hem kan veel tijd. Kost hem daar veel tijd. Kost, zodat ja. ik ze ook veel tijd. Maar het geeft wel duidelijk... Iemand uit gewoon een smal circuit. zelfs ja. als Al-Sandvoort, van andere circuits... Ja, heetje, dan moet je ook niet uh, te, te onveilig mee omgaan. Want ja de ongeluk zit in een klein hoekje. een
0: van de leukste momenten van dit weekend... vond ik toch zelf wel uh, na afloop van de, van de Grand Prix. We zien natuurlijk ontzettend leuk podium. Twee Red Bulls, uh, eindelijk uh, na lange tijd weer. Uh, Max en Perez die elkaar ook een stevige knuffel geven. Die elkaar wel echt gevonden lijken te hebben... Uh, als, als duo, gelukkig maar. Dat moet ook wel. Het zou mooi zijn als ze dit jaar natuurlijk kunnen vechten... voor zowel de wereldtitel uh, als ook het constructeurskampioenschap. Ik denk dat dat uh, ja, de, de KPI is van, uh, van Team Red Bull. Ja. Om het maar zo te omschrijven. Ja. Um, Lando Norris staat daarbij. Maar die gasten die zijn na afloop van de race weer in een kamertje. Ja, Johan, de, de breakroom
1: kamertje is weer terug. Ja. Hoe leuk is dat? De, de, de green room is terug. Ja.
0: En wij zaten natuurlijk F1 TV te kijken... Uh, en het leuke is dat de commentatoren daar op een gegeven moment ook zeiden. Want er hangen daar microfoons in dat kamertje. En de commentatoren die zeiden heel erg sympathiek. Die zeiden, oh, daar hangen microfoons. Dan houden wij even onze mond. Ja. En toen hebben we gewoon vijf minuten lang zitten luisteren naar drie coureurs. Die met elkaar een beetje ja, aan het discussiëren waren. De reese zaten in
1: de grappen. Ja. 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 Eerst een flesje water zoeken. En dan nog even een babbeltje over de rest.
0: Waarop ook de commentatoren na de afloop zeiden toen dat momentje voorbij was. Nou ja. Dit duizend keer liever dan elke persconferentie die ik ooit heb gezien uh, tijdens een Formule 1 weekend. En dat ben ik met ze eens. Nou, nou, Hoe heerlijk is het om die gasten gewoon relaxed door te praten. Ik vond trouwens ook mooi dat na afloop van, uh, van de sprintrace Max naar, uh, naar Leclerc uh, toekomt. En gewoon zegt, je uh, tires, je yeah, 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 tires are gone, yeah, yeah, yeah. <laughs> Er is ook wel echt een, een sympathie onder de jonge gasten. En daarom, ik zei het toen dus straks al, maar ik vind het wel lekker... dat Hamilton een keertje niet meedoet. Dat hele gedoe vorig jaar. Het was zo beladen met die, met die zevenvoudig wereldkampioen. En Max Verstappen, de uitdager. Ik ben blij dat dat nu een beetje achter ons ligt. Laat die jonge gasten het maar uitvechten.
1: Ja. Nou, het is voor dit zoen wel verfrissend. Zeker met, met uh, nieuwe auto's, uh, nieuwe reglementen. Nieuwe, nie, allerlei nieuwe dingetjes die we terug zien komen. Is het dan ook fijn om dat stukje vernieuwd te zien. En met name ook omdat het een beetje de belofte vervult. waarvan we natuurlijk al jarenlang zitten te kijken. Is Charles Leclerc, Lennon Norris, George Russell. Uh, het, ik vind het jammer. Dan, dan, hè, dan toch even terug naar, naar nog een weekendje. Dat dan Alfa -Tauri het zo verschrikkelijk takkenzwaar heeft op dit moment. Want ik ja, zou Pierre Geenigens. Gasly hier heel graag bijzien. Uh, vanuit zijn uh, talent en, en zijn jonge rol. Toen hadden natuurlijk wel een goede
0: plek en gepakt. Ja,
1: zeker. Nee, maar dat is natuurlijk de belofte... waar we nu al sinds 2018, 2019 over praten. Uh, mensen als Leclerc en Norris en Russell en, uh, en, en, en nou, goed gefruit Gasly... als hij weer in een goede auto zit en, en de goede vorm pakt. Ja, dat zijn gewoon jongens die dan dienst uit gaan maken. Ja, ik vind het wel tof.
0: Denk jij dat wij nu echt... Uh afscheid gaan nemen van de generatie Vettel, Alonso en Hamilton?
1: Um, ik vind het moeilijk om ze alle drie tegelijkertijd af te schrijven. En, en met name omdat ik denk dat uh, Alonso die heeft het nog veel, veel naar zijn zin
0: heeft. Het is ineens alsof zij zo passé zijn.
1: Nou, Alonso niet, moet ik zeggen. Nee, Alonso weer gewoon de pech. Nee, ja, die met rijdt de,
0: natuurlijk heel sterk, maar die heeft ja. gewoon een brakke bak weer.
1: Nou, ah, die, nu heeft hij
0: pech dit weekend. Pech dit maar, weekend ja.
1: maar hij, heeft, hij zit natuurlijk wel in een soort van raket die met heel veel topsnelheid. Dus hij <laughs> heeft zo zijn momenten zeg maar, dat hij in de race toch weer aanwezig is. Dus ik vind Alonso van die drie die je nu noemt het meest lastige. Ik vind Vettel de minst lastige. Ik denk dat het voor Vettel echt klaar is, om heel erg te zijn. Mm. Um, heeft gewoon niet, niet, niet het team om zich heen weten te bouwen met Aston Martin. En Aston Martin heeft hem ook niet. Heeft hem ook niet in het team gebracht, zeg maar. Wat hij, hè, het is een wisselwerking. Ik denk niet alleen maar dat het Sebastian Vettel is die iets moet komen brengen. Het is de halende brengpricht van, uh, van, van beide kanten. Uh, waarbij ik ook denk dat, dat Aston Martin gewoon nog niet gebracht heeft wat het zou kunnen brengen. Uh, en dat Vettel gewoon geen tijd meer heeft om daarop te wachten uh, met zijn. Uh, leeftijd, maar ook met zijn bredere visie op, op het leven. Ja, je zit gewoon in een hele andere fase volgens mij, van zijn leven dan dit per se. Um, Hamilton vind ik een interessante. Hè? Want hij heeft nog, uh, nog één seizoen hierna te gaan op zijn contract bij Mercedes. Um, gaat hij dan na dit jaar nog een ja, Stel dat hij nu roemloos ergens tiende, uh, tiende negende of achtste wordt dan in het kampioenschap. Dan hoor. Gaat hij dan nog door? Uh, of gaat nee. hij ook naar een andere fase van zijn leven... Uh, waar hij natuurlijk al jarenlang aan het werk is? Uh, met nu ook de, deze week weer in het nieuws... Hè, met een bot vanuit zijn, uh, vanuit zijn investeringsmaatschappij... In, uh, in een voetbalclub... en uh, maatschappelijke uh, rol op claimen wat, wat hij natuurlijk al heel sterk doet. Het zou mij niet verbazen als Lewis Hamilton dan ook zou zeggen... Ja, het zou kunnen dat ik de bruider aangeef. Alhoewel hij nog wel een jaartje op contract heeft staan. En hij dit weekend ook gezegd heeft, in de persconferentie... Ik vind het onzin. Ik heb een jaren contract. Ik ga ervoor. weet je. Ik ben hier niet om, uh, om de kantjes te vanaf te lopen. Dus, um, maar als we competitief afscheid nemen... Dat is misschien een belangrijkere vraag. En misschien is dat wel de kern van je vraag. Um, uh, ja, dat is wel een lastige... Kijk, voor Hamilton... Daarvan weet je dat als die eenmaal een keer een, een, de win mee heeft en, en de auto is, nou, is enigszins op orde... dan is het iemand waar je altijd rekening mee moet houden in alle omstandigheden. Vettel is dat een heel stuk minder, weten we de afgelopen jaren al. En ja, Alonso, ja, dat is een konijn uit de hoge hoed, dat kan altijd verrassen. Dus als die twee jongens nog twee jaar doorgaan, het, ja, dan kan er altijd een leuke verrassing in zitten. Staan ze elke week op het podium de komende, komende races? Nee, absoluut niet. Maar zullen ze af en toe nog voor een verrassing zorgen? Ja, dat zeker weten. Ja.
0: Nou, ik ben in ieder geval blij om te zien hoe uh, Alonso en Vettel de goede moeten er inhouden die hebben toch uh ja, zijn beide eh, bijna of even weg geweest uit sport. Die lijken zich allebei wel te hebben voorgenomen. Dit is het. Beter dan dit wordt het niet. Als ik mee wil doen in de Formule 1. Zit ik bij dit team. Moet ik blij zijn dat ik überhaupt nog een, een auto heb.
1: Ja. En
0: moet ik er maar het beste van maken. Met ja. alles wat ik in me heb. En heel veel relativeren. Dus uh, de kop staat er goed op. Of het een uh, succes wordt. Dat, uh, <lacht> dat valt nog te bezien. Ja. Maar ja, goed Hamilton die zit natuurlijk helemaal niet in die mindset. Die heeft echt volgens mij... Uh, ja, behoefte aan een, aan een break ja. bijna zeggen. Terwijl we net vier races onderweg zijn. Om, 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 ja, om zich toch uh, om te vormen. Of zie Hamilton nog naar een ander team gaan?
1: Nee, nee, nee. nee. Die, die stopt zijn karriere denk ik wel bij Mercedes. Hm. Ja. Nee, en dat, dat, dat zal... Ik denk dat hij... Eh, of, ja, of hij moet na 2023 nog een heel gek aanbod krijgen ergens. Maar dat kan ik me eigenlijk niet voorstellen. Omdat je weet... Hij dat zou je... nog
0: terug kunnen naar McLaren, hè? Ricciardo eruit, Hamilton erin, naast Lennon Norris.
1: Ja, dat zou voor de, voor de fans te gek zijn, denk je
0: ik. Je zegt, Brown wil het, weet ja. ik zeker. Uh,
1: nou ja, dat zou voor de fans te gek zijn. Ik weet niet of het voor het team het beste is. Dat is de volgende vraag. Oh, ik weet uh,
0: niet of het voor Leonard Norris het beste is. Ik weet ook niet, ik, om heel eerlijk te zijn... Ik denk niet dat het voor Lewis Hamilton het beste is. Als je ziet hoe George Russell nu meekomt en Hamilton niet.
1: Het probleem is onderaan de streep. En dat is het lullige van zijn, uh, van zijn prijzenkast. Je haalt altijd een zevenvaardig wereldkampioen binnen. Mm -hmm. Dus... Dat zie je bij Vettel ook, als je zo iemand contracteert. dan komen de verwachtingen mee. niet alleen vanuit die coureur. richting zijn prestaties binnen jouw team. Dus jouw team staat ook in een keer in een ander licht. Aston Martin, laten we eerlijk wezen, jongens. is gewoon nog steeds Force India. Uh, onderaan de streep en van Force India wisten we met Ocon en Perez al dat ze soms voor een verrassing kunnen zorgen maar meestal ergens in de middenmoot rijden uh, en, en vaker onderaan die middenmoot dan boven in die middenmoot met, af, uh, met misschien af en toe een verrassing in, uh, in, in de race, links of rechts en datzelfde geldt feitelijk als je nu zou zeggen met McLaren, uh, Hamilton gaat daarheen ja, dan gaat hij niet ineens ervoor zorgen dat McLaren in één of twee jaar uh, de, de challenge is voor het wereldkampioenschap, hoe stom dat ook klinkt uh, want dan moeten we er wel meer dingen veranderen binnen zo'n team. Dat bedoel ik eigenlijk meer te zeggen. Het is niet zo dat uh, één coureur dat voor, zijn, dat voor de, de bak krijgt. Maar dat, die verwachting is er dan wel ineens. En andersom, hij verwacht het ook van het team waar hij natuurlijk tekent. Van ik kom hier wel even de boel naar mijn hand zetten. En als daar een Lando Norris zit, die op dit moment gewoon, wat mij betreft, de baas van McLaren is. Uh, uh, als het gaat om de coureurs. Ja, dan krijg je toch weer een hele rare situatie. Want ja, weet je, wat ga je dan tegen Lando Norris zeggen? Je bent nu tweede coureur? Dat zou helemaal af zijn.
0: Nee, dat gaat, dat gaat niet gebeuren. Nee, we, tot nu toe, ik vind dit seizoen wel erg interessant leuk. Omdat ik een beetje dat gevoel heb van de nieuwe, de nieuwe kleren van de Keizer. Um, er staan er toch een paar in hun. hemd. hemd ja. Om het maar even netjes te zeggen. Uh, het is alsof die nieuwe auto's een beetje blootleggen wat voor vlees je in de kuip hebt. En ik zei het net al, er zijn grote verschillen tussen coureurs in hetzelfde team. En dat vind ik heel opvallend. Dus ja, ik ben gewoon ja. benieuwd hoe dat dit seizoen uh, verder gaat.
1: Ja, nou, het geeft gewoon heel duidelijk aan, denk ik. Ik denk dat jij dat ook bedoelt dat dat in de afgelopen, hè, dat hele hybride tijdperk is er eigenlijk zo gek weinig veranderd... in hoe die auto's de verschillen. Vervormden.
0: Ja, de verschillen tussen de teams onderling... waren ook ontzettend groot. Je had, echt, je had een, een top twee... of een top drie teams... en je had gewoon het slechtste van het slechtste. Uh -huh. En het is alsof de hele middenmoot... nu bij elkaar zit. En je hebt Red Bull en Ferrari... die duidelijk iets meer topsnelheid hebben... dan de rest van het team. Wat ik opvallend vind, is wat jij net ook zegt... Alfa Tauri doet ineens niet meer mee. Ja. Terwijl die vorig jaar... Ja, gewoon een semi-topteam waren. Een kopie van de Red Bull deden het gewoon hartstikke goed. Wat mm -hmm. daar dit jaar gebeurd is, geen idee. Maar op de een of andere manier hebben ze niet dezelfde beeld nee. als die Red Bull wel heeft. Ze zijn lekker naam. Nee, terwijl hetzelfde motor. Nou ja, goed, ze kunnen de specs van elkaar overnemen. Dus zo groot zou dat verschil ja, niet mogen, mogen zijn. zijn? Nee. Het tegenovergestelde zien we bij de Ferrari-motor. Want juist Alfa Romeo komt hartstikke goed mee. De Haas komt hartstikke goed mee. Dus ja, Ferrari lijkt gewoon echt een powerhouse te hebben gebouwd. Waardoor die teams die voorheen slecht waren... ineens heel erg weer vooraan meedoen. Ja, uh, McLaren heeft een Mercedes-motor... Rijden gewoon weer mee om de punten en om het podium op dit moment. En Mercedes zelf krijgt de shit niet op orde. Ja, ik, nou, er zitten heel veel interessante ontwikkelingen, vind ik in deze nieuwe auto. En ook in de coureurs onderling.
1: Dus nog één, uh, één uh, geruchtje om in de gaten te houden mm -hmm. op uh, het Muskeren netwerk. Uh, de komende periode, tot aan dat we in Miami zijn. En dat heeft te maken met uh, de, de uh, Haas auto. Je zei het al eventjes laat, mm -hmm. Ferrari motor. Maar die hebben ook meer onderdelen bij Ferrari afgenomen dit jaar. Tegenstaande tot vorig jaar, toen ze nog een hele loop dingen ook elders, afnamen of zelf bouwde. Um, en dat zorgt er nu wel voor dat er nog wat aantal dingetjes extra onderzocht worden bij Haas. las ik ergens uh, eerder deze week. Ik ben benieuwd of dat verhaal nog een, uh, een, een kop en een staart gaat krijgen uh, die ook toe doet. Uh, want nu is het nog vooral een gerucht dat er gehoord wordt. Maar het is wel zo dat die Ferraris uh, natuurlijk wel op dit moment ja, met kop en schouders boven de rest uitsteken. Dus dat zorgt natuurlijk wel. Ja, kop en schouders boven het maaiveld. Dan weet je hoe het gaat. Dus ik ben benieuwd of dat nog, uh, nog een staartje gaat krijgen Dat verhaal de komende twee weken.
0: We gaan het volgen. Uh, over twee weken zitten we in Miami. Eerst oh ja, keer gaan we erheen. De, de, uh, Wij helaas oh, niet. Zonde. Uh, ben er wel een keer geweest. Leuke stad. Erg benieuwd hoe, hoe de Grand Prix er, eruit gaat zien. Ik mag toch hopen en aannemen dat Team Netflix uh, erbij is, uh, maar ook dat de gewone regie uh, daarvoor de mooie plaatjes uh, gaat zorgen. Voor ons Formule 1-fans hoop ik toch vooral dat ze uh, in gaan zoomen op de acties op de baan. En niet te veel op uh, de palmbomen. Ja. En alle mensen die daar omheen zitten... dit weekend toch weer een klein beetje aan geïrriteerd. Dat er op uh, ja, cruciale momenten wordt weggesneden naar... ja. De garage. Ja. ja, jezus, waar je eigenlijk niet op zit te wachten. Het is een beetje alsof je naar een voetbalwedstrijd zit te kijken... waarin continu een goal wordt herhaald. Terwijl je denkt, de wedstrijd gaat door. En ze zijn in het strafschopgebied Maar goed, uh, laten we hopen dat dat uh, in Miami uh, uh, ja, goed gebeurt. En dat we toch ook veel mooie plaatjes zien. Ik ben wel benieuwd. Ik heb er wel zin in. Ik denk alle coureurs ook wel. Ja, zeker. Uh, er komt een hoop uh, extra speciale merch uit van merch, de verschillende merch. teams. Ja. Heb ik al gezien. Ik weet dat Williams met een speciale... Uh, line-up aan producten komt, maar ook McLaren. Uh, no spon, maar uh, wel uh, benieuwd natuurlijk ja. waar die ja. teams mee komen. Vorig jaar Monaco waren er ook een paar teams met speciale liveries. En, uh, het, is een,
1: het is natuurlijk een extra Amerikaanse race. Ik ben benieuwd of de Amerikaanse teams haast en McLaren ja. inderdaad, met wat extra swag op, op de poppen komen. Ja.
0: Drie uh, Amerikaanse Grand Prix straks. Ja. Dat is toch de Netflixisering. Netflixisering van de, uh, van de, van de, 1. de Formule ja. 1. Het is hard ja. gegaan, Johan. Hard gegaan.
1: Ja, nou, je geeft ze een uh, serie en... Uh,
0: ik was blij met Imola. Ondanks dat het niet de meest spannende race was... heb ik wel erg genoten van de wegligging van die auto's... en de snelheid, echt de pure snelheid... die ik op de uh, uh, ja, tv-beelden toch goed kan waarnemen. Dus uh, wat dat betreft uh, kudos voor de regie... maar vooral ook voor de, voor de autobouwers... Zeker. En de, en de coureurs die dat laten zien. Goed, we gaan afronden. Uh, Grand Prix van Miami is over twee weken. Dan zijn we er weer. Geen weekend, Dus Top. een normaal uh, race weekend. Uh, zondagavond of maandag. Om en nabij zijn erbij. we er weer. Kijk al even. Met, uh, met een nieuwe uh, podcast. Wil je reageren op deze show? Of uh, vragen stellen? Of reacties? Of hebben we dingen verkeerd gezegd? Laat ja. ons dat vooral weten. Zeker weten. Dan kunnen we daar volgende keer op letten. Uh, dat kan in de Telegram app... Chat, Chat, iets, iets, ding, apparatus. van F1 Spoiler Alert. En ja. we hebben ook een
1: uh, Twitter-account, Musker-account. Ja, een Musker-account, sorry, een Musker-network. Ja, een Musker-network. Musker Het ja, Musker uh, F1 Spoiler Alert, uh, score Tesla SpaceX. Yes. Hashtag. Hashtag. En, uh, en een Facebook-pagina, een uh, website, en uh, metaverse, hebben virtual we reality. Allemaal? Hebben we allemaal. We zijn vast wel ergens te vinden, toch?
0: Absoluut. Zo. Misschien wil Elon Musk ons ook wel overnemen. Het zou leuk zijn. Het zou leuk zijn. We doen wel iets met auto's. Doen we
1: doen wel iets met auto's. Ja. We doen alleen geen formule E. Eh.
0: Goed, tot de volgende aflevering van F1 Spoiler.